0: МММ. Маркетинг, манипуляции, маньяки. Подкаст Катя Алабье о продажах и маньях. Вот и настало время долгожданного подкаста о триггерах в продажах. Вы меня очень просили рассказать о триггерах подробнее. И я сдерживаю свое обещание. Правда, расскажу лишь о парочке из них. Чтобы узнать побольше обо всех и как именно их применять, это на вебинар. Пожалуйста, ссылку оставлю в описании. А сегодня поболтаем на классную тему. Это триггер-ограниченность, триггер-дефицит и еще кое-что секретное, а именно паттерны поведения, которые помогают нам формировать наши триггеры продаж. Психологи, а вместе с ними и британские ученые 100%. Ну нет, не знаю за ученых, но психологи точно выяснили, что нам, людям, очень сложно формировать какие-то собственные эмоции, собственное мнение зачастую, и нам гораздо проще присоединяться к мнению других людей. Это действительно так, вы можете сопротивляться, думать, что это все неправда, но представьте, если вы находитесь в комнате, где все очень плохо, грустно, не знаю, люди там ругаются, ссорятся то хочешь не хочешь, ты тоже начинаешь испытывать какие-то эмоции негативные. Если вокруг все смеются и 100% вы сталкивались с такой ситуацией, когда кто-то ржет и ты просто смотришь и начинаешь тоже ржать, смотришь на этого человека, невозможно сдержаться, лопаешься от смеха, то есть мы видим другую, чужую эмоцию и к ней присоединяемся. Именно с этим, по сути, и связан триггер ажиотажа, о котором я хочу вам сегодня рассказать и паттерн поведения, который на основе этого триггера мы формируем. Триггеры я уже рассказывала вам, может быть, вы слышали в других моих подкастах. Это такие крючочки. Мне нравится сравнение с крючком на удочке у рыбака, потому что они действительно нас так зацепляют. Он не просто протыкает, он держит, он хватает, он тянет. И именно так, по сути, работают триггеры в продажах. Есть целое направление, оно называется триггерный маркетинг. Кому интересно, можете почитать подробнее. Разные авторы в разных изданиях, разное число этих триггеров указывают. Кто-то 30, кто-то 15, кто-то там топ-5 и все в этом духе. Но это не так важно. Триггеров действительно много, они все работают, не отменяют друг друга. Мне кажется, что их всего, ну, наверное, 10. Пять, которые мы можем включать постоянно в нашу жизнь, блог, в сторис или смотря, что вы там ведете, И пять, которые мы подключаем усиленно, непосредственно в момент продаж. Триггер — это то, что нас зацепляет, то, что взывает к каким-то нашим глубинным инстинктам, к чувствам. Может быть, вы слышали словосочетание, термин «рептильный мозг». Это то, что какими бы мы умными и развитыми не были, включается автоматически. Это инстинкты, да, по сути. Это то, что просто срабатывает. И триггеры работают именно так. Они работают не на нашу логику. Иногда они через нее пробиваются, но, по сути, доходят именно до этого рептильного мозга, взывая к нашим автоматическим реакциям. И здесь, конечно же, нужно рассказать как раз и про паттерн поведения. Разберемся сначала, что такое, в принципе, этот паттерн поведения, что это значит, как это работает, у всех ли это есть. Ну, давайте разберемся. Например, все мои примеры в основном на Инстаграме, поэтому давайте разберемся с ним. Ты приходишь в незнакомый тебе блог, вот там увидел в Reels, в рекламе, еще что-то переходишь, заходишь в Stories и видишь, что все люди, предположим, называют блогера каким-то особенным словечком. Королева, предположим, да? Блогер выкладывает эти скрины, где все к нему обращаются королева, королева, а блогер говорит «мои принцессы», предположим. Смотря на это, вы понимаете, что здесь такие правила, и здесь все работает так. Вы за этим последите, последите, и делаете вывод, что здесь оно так и работает. И случись вдруг у вас необходимость к этому блогеру обратиться или что-то написать, вы тоже будете действовать по этому правилу. Это по сути, и есть вот тот самый паттерн поведения. Это то, что возникает автоматически после какого-то небольшого вами проведенного анализа, при том, что вы его не делаете нарочно. Оно происходит само по себе. Ты смотришь, делаешь вывод и понимаешь, что в этих условиях работают вот такие вот правила. Это работает в любых компаниях. Если вы пришли в новую компанию и видите, что себя здесь ведут все так, и вы тоже понимаете, что здесь работает вот то самое. И у вас складывается вот это понимание привычности какое-то, да, понимание правильности и как нужно действовать. Это если совсем упрощенно говорить, не вдаваясь в глубинные подробности каких-то там автоматических мыслей, как это возникает и происходит, но в принципе ты смотришь, делаешь вывод и начинаешь повторять это заученное тобой поведение. Так при чем же здесь триггеры? И именно триггер ажиотажа ограниченности, про которые я говорила. Ограниченность и ажиотаж — это всем нам сто процентов знакомые триггеры. Когда ты видишь, что чего-то осталось очень мало, осталось мало мест на курс, осталось мало вещей в магазине, очень часто есть такая вешалка, где там последний шанс купить, и все в этом духе. Вот она, та самая ограниченность, тот самый последний шанс. Ты понимаешь, что всем это надо, людей много, мест мало, вещей тоже мало, размеров, вещь в единственном экземпляре или количество мест на курс строго ограничено, или количество мест на какой-то конкретный тариф очень сильно ограничено, то ты начинаешь, хочешь не хочешь, думать, "Хм, а может быть мне тоже это надо? И человек, который умеет этим пользоваться, обязательно должен этот триггер использовать. Что он делает? Он выкладывает скрины подтверждения. Он выкладывает подтверждение того, что мест действительно мало или что это правда последний шанс купить. И все вот так вот происходит, происходит, происходит. Вы видите, что все покупают, покупают, покупают и тоже покупаете. Это, например, первый сценарий. Не всегда так работает. Возможно, вы не купили. И здесь блогер берет и выкладывает, что кто-то расстраивается, что не успел. Если вы думаете, что блогеры каждый раз врут, выкладывая это. Это вообще неправда. Это все реальность. Люди делают каждый раз одно и то же. Они реально хотят купить курс, их реально много сообщений, которые как они хотят и как они хотят успеть. И всегда появляется тот самый человек, как минимум один который пишет «Ой, я не успел». Это просто правило. это реальность так получается всегда. Когда ты видишь такие примеры, ты начинаешь думать, «Хм, человек не успел, э, я не успел, а вот все успели и радуются. Тут блогер тебе показывает, как классно было на курсе, и это триггер упущенная возможность, когда ты расстраиваешься, что чего-то не успел, что что-то пошло не так. И все в линеечку выстроенные зацепочки, наши триггеры, показывают нам, как себя вести в следующий раз. Как себя в этом блоге ведут подписчики, как себя ведет тот, кто блог ведет, блогер. И как нам поступать в следующий раз. Мы не будем думать. Зачем нам думать, если уже есть выстроенная тропинка если понятно куда идти представьте ты идешь не знаю там сугробы грязь что угодно представьте кому что ближе и ты видишь что есть протоптанная тропинка ну, так зачем тебе идти по какой-то своей по другой если вот уже есть тропа и ты идешь по ней этот паттерн поведения это и есть та самая протоптанная тропинка но протоптать ее нужно вам самим Умело и правильно используя триггеры, протоптать тропинку будет гораздо проще. И это будет работать на вас бесконечно долго, до тех пор, пока вы эту тропинку поддерживаете, пока вы по-прежнему по ней людей ведете. С паттерном поведения разобрались, с триггерами тоже немножко познакомились. Если вас эта тема увлекла, то приглашаю вас на вебинар о триггерах продаж. Ссылочку оставляю в описании. Переходите, изучайте, протаптывайте тропиночки, используйте триггеры и продавайте круто, много и легко. Спасибо за прослушивание и скоро услышимся. Не забудьте подписаться на мой инстаграм Катрин, нижнее подчеркивание Алабиер и телеграм-канал, где я часто делаю разборы прогревов и рассказываю о маркетинге. Инста, нижнее подчеркивания Кат. Все ссылки я оставлю в описании. Скоро услышимся. Пока-пока.